0: Vi do la lettura degli ultimi eh, giornali, le ultime notizie, partendo di nuovo dalla stampa. Adesso la prima pagina, l'Italia svolta sia sì alle unioni civili, Renzi scritta una pagina storica, Salvini non rispettare la legge, Meloni io le celebrerò. Eh, più diritti non offendono nessuno, è il titolo del commento di Ugo Magri. E poi vediamo qui altri titoli in prima pagina... Mm. Altri titoli che vi posso segnalare. Per esempio, si dà notizia del fatto che eh, Riccardo Muti eh, torna alla scala di Milano. E questo è un titolo che troveremo però anche su altri giornali. Allora, eh, l'apertura del Sole 24 ore, borse sotto pressione pesanti i titoli finanziari, in calo le banche sui destini europea. Piazza Affari meno 1,32%, tensione sulle popolari. Il ministro dell'economia, eh, Atlante, potrebbe essere rafforzato. Il quotidiano nazionale giorno della nazione resto del Carlino eh, riprende in particolare la nazione di Firenze, eh, naturalmente siamo in zona, Banca Etruria, eh, riprende la questione delle obbligazioni subordinate, bond pericolosi ai risparmiatori, bufera Consob, Vegas si gioca alla poltrona per mancato controllo, perché cosa ha detto il presidente della Consob l'altro giorno? e che praticamente i prospetti informativi erano chiari lasciando intendere che insomma se i risparmiatori sono rimasti scottati è colpa loro e, eh, e però poi c'era stata la pronta replica del viceministro dell'economia Zanetti che dice che bisogna stare attenti a fare certe dichiarazioni perché eh, si infiammano gli animi come per dire eh, non diciamo stupidaggini perché poi la gente l'imbroglio l'ha subito e come? e e quindi adesso sembra che sia un po' in discussione anche eh, la stabilità della poltrona di Vegas al vertice della Consob Eh, Consob che come Banca Italia avrebbero dovuto vigilare, lo ricordiamo eh, 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 e che si sono accorti che la banca, banca Etruria stava fallendo e che le obbligazioni subordinate erano state vendute così soltanto quando poi, lo abbiamo letto tutti quanti sui giornali il Corriere di Arezzo bond la procura dalla Consob truffa banca. Il pool chiede informazioni sulla modalità di emissione delle subordinate. Quindi anche la Procura indaga all'interno degli uffici della Consob. A proposito di perquisizioni, il Gazzetta del Sud apre così l'edizione di Reggio: Perquisito il comune di Villa San Giovanni, operazione fatta Morgana, avvisati il sindaco Antonio Messina e il consigliere provinciale Morabito. Il presidente della provincia raffa la mia corruzione aver acquistato libri di Tuccio, libri scritti da un giudice, si difende così il presidente della provincia. E a proposito sempre di politici indagati, una novità che arriva da Parma, e se ne parlerà sicuramente sulla Gazzetta di Parma, lo lo leggiamo. Reggio, indagati, il sindaco e la Ferraris, lui atto dovuto, l'accusa è abuso d'ufficio per la nomina dei vertici del teatro. E il sindaco è il sindaco Pizzarotti del Movimento 5 Stelle, quindi immaginatevi poi non domani perché gli altri giornali non ce l'hanno, ma dopodomani, domani già come monterà la polemica politica e dopodomani come ne parleranno tutti. Il dubbio, eh, riporto un articolo del direttore Piero Sansonetti, che vi voglio leggere almeno in parte: I giudici islamisti del Tribunale di Bari. Scrive Sansonetti: Sono state presentate le motivazioni della sentenza con la quale i giudici di Bari in novembre condannarono a 7 anni e 10 mesi di reclusione Giampaolo Tarantini, accusato di aver portato un certo numero di ragazze a pagamento a casa di Berlusconi. L'impressione è che ci troviamo di fronte a un documento di un tribunale islamico che applica le parti più medievali della sharia, mescolando un bel po' di pregiudizi e soprattutto di fobie sessuali. Trascriviamo qualche brano. Le ragazze consentivano a soddisfarne anche le più perverse pulsioni erotiche, addirittura attraverso la consumazione di rapporti saffici. Evidentemente i giudici che hanno emesso la sentenza considerano l'omosessualità femminile non solo una perversione sessuale, ma la peggiore delle perversioni sessuali, tant'è vero che usano la parola «addirittura». E più avanti si legge le abitudini di vita e i reprensibili costumi extraistituzionali della loro premier, protagonista delle scene poco eleganti organizzate nelle sue residenze, beneficiando della costante e imprescindibile presenza di avvenenti provocanti, disinvolte, spregiudicate e disinibite, e soprattutto giovanissime donne che volevano dare una svolta alle loro, talvolta a dir poco modeste, vite. Ora è ben vero che Matteo Renzi recentemente ha invitato i magistrati a parlare con le sentenze, però forse non pensava a sentenze di questo tipo siamo sicuri che i giudici debbano decidere sul grado di disinibizione di una ragazza e siamo sicuri che la disinibizione in una donna costituisca reato o che debbano stabilire il grado di nobiltà e di miseria delle loro vite e così via, l'articolo prosegue in questo modo E dello stesso tenore anche un pezzo, l'articolo di fondo del quotidiano nazionale il giorno della nazione resto del Carlino sottomessi alle toghe, scrive Andrea Cangini abbiamo scritto che quella di Renzi nei confronti della magistratura militante non era una guerra ma una sceneggiata, molte parole, nessuna voglia di passare ai fatti ora però anche le parole vengono giudicate di troppo così non fosse, ieri si sarebbe levato un coro contro Roberto Scarpinato in un'intervista a Repubblica il procuratore generale di Palermo ha sostenuto che i giudici non debbano applicare le leggi ma processarle a norma di Costituzione e vigilare sui politici non è un caso isolato leggere per credere i riferimenti alla sentenza escorta alle ragazze avvenenti, provocanti e disinvolte, e persino disinibite che frequentavano le cene poco eleganti di Arcore. Confondere il peccato con il reato e assoggettare la politica a un'autorità morale è tipico delle teocrazie. Pensavamo di vivere in Italia e ci ritroviamo in Iran, sottomessa al Consiglio dei Guardiani della Costituzione. Ma guai a dirlo, fischiettando la marsigliese, anche Renzi si è piegato alle toghe. Eh, il tempo a centro pagina: Italia al buio e caccia all'oro rosso Italia al buio perché i dati segreti sui furti di rame, il business miliardario dei rom eh, i giornali sardi la Nuova Sardegna e l'Unione Sarda titolano su i, la, la coppia massacrata coltellata a Settimo San Pietro e stanno ricercando il figlio, questa è la loro apertura e eh, l- per arrivare a temi più leggeri, così ci avviamo alla conclusione. Il quotidiano nazionale, la nazione in particolare, Brunello Spagnolo, una foto a centropagina, truffa, vino da un euro, spacciato per il prestigioso rosso in Danimarca. E ne parla anche il Corriere di Siena, vista che quella è la zona di produzione, Brunello contraffatto, Siena, aiuta Copenaghen, smascherati, truffatori danesi, che spacciavano vino tinto spagnolo per il prestigioso prodotto il cinese. I funzionari danesi hanno investigato con la forestale e i procuratori senesi, insomma hanno scoperto questo imbroglio. Una buona notizia, recuperato il tesoro di Verona e il titolo di apertura dell'arena, sollievo di Tosi, un pezzo di storia torna alla città e al mondo, i dettagli dell'operazione, nuovi arresti, il furto di Castelvecchio, Biz in Ucraina, i 17 capolavori erano nascosti vicino al confine destinazione Cecenia. e Le opere erano di Tintoretto, Rubens, Mantegna, quindi pezzi di assoluto valore. Il Fatto Quotidiano, eh, confesso, io la faccio come Hitler, è un articolo di Beppe Grillo, pure lui si sedeva sul VC per la Boschi siamo uguali. Questo riprendendo dal fatto che chi vota no, vota come Casa Pounda, va detto la Boschi. Quindi lui dice... Io mi siedo sul VC come faceva Hitler, quindi io sono uguale a lui, dice Beppe Grillo. I titoli su Muti, vi dicevo, i sul giorno, bentornato e a Milano, l'annuncio dopo 12 anni, Riccardo Muti fa pace con la scala, il 20 e il 21 gennaio dirigerà a Milano la Chicago Symphony Orchestra, tra Muti e la scala scoppia la pace, dopo 12 anni torna a Milano e il giornale, e concludiamo con la Sicilia, Ragusa Blu, la provincia Iblea conquista tre bandiere e si conferma la regina del mare nell'isola. E c'è una bella foto della spiaggia. Va bene, ci fermiamo qui allora. Eh, ringrazio Gianni Grimaldi in regia, il tecnico Stefano Siani, redazione Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Grazie anche a tutti voi per averci seguito. Linea al Giornale Radio e ad Alberico Giostra. Noi ci sentiamo domani sera. Grazie a tutti e buonanotte.